0: Diez años en la misma frecuencia. Hay algo esencial que no es invisible a los ojos. El arte. Por eso abrazamos a esos trabajadores realmente esenciales. Los artistas. Grupo Octubre presenta... El ciclo de radioteatro 750... De los sábados a la noche A partir de este momento AM750 transmite Radioteatro en la pandemia Una iniciativa que reúne Y potencia las energías La creatividad Y el trabajo de directores Productores, actores, guionistas Sonidistas y musicalizadores En medio de la cuarentena Que obliga a mantener cerradas las salas y escenarios donde se exhiben habitualmente las obras La radio siempre abre Esta noche, Derecho de Pernada De Luis Siembrowski, Con Gabriel Pumagoiti Maya Francia Y Luis Siembrowski. Esta
1: noche, Derecho de Pernada Noche por la puerta detrás del club, antiguo casa de campo en el medio de un monte, al costado de un camino, sale Lucrecia Basualdo, 25 años, piel morena, rostro cansado, marcado pero bello, su cuerpo es fuerte y viste ropas de sierva. Mira un sulqui que le espera, tomando las riendas va Ramon Vera, un mulato, flaco pero fibroso, de mirada chinada. Lucrecia se sube al y se acomoda en el asiento. Lucrecia y Ramon Vera se intuyen, pero no se miran, silencio. Estallan unos vidrios adentro del club. Hay gritos confusos de reprobación y de júbilo. ¿Y esos ruidos?
2: Discuten sobre un tal Sarmiento. Hasta se batieron a duelo.
1: ¿Con armas?
2: A cachetazo limpio.
1: Una voz dentro de la casona sin identificación se superpone sobre otras. ¡Este
2: ¡Hay respeto por el que mira su maltrecha existencia! ¡Arranque! ¡Quiero que termine la noche!
1: Ramón duda un
2: instante.
3: El gringo dijo que me apure...
2: Arranque entonces.
1: Que cabecea dándole permiso y Ramón Vera sacude las riendas. Lentamente el sulqui se pone en marcha. Salen hacia el campo abierto.
2: ¿Y ese hombre?
3: <risa> Viene de la ciudad. Dicen que está apestada.
1: El sulqui llega por un camino a una chacra avenida abajo, rodeada de tierras y unos ranchos dispersos. Todo esto está en las afueras de Buenos Aires. Se escuchan ladridos de perros que se van acercando. El Zulki se detiene. Descienden. Ramón ata el caballo al que Después se acerca a Lucrecia se miran Canta el gallo. La voy a llevar conmigo. ¿A dónde? Lejos. Todavía
2: no terminé acá.
1: Ramón se acerca más a Lucrecia. Se rozan. Sus respiraciones se agitan, pero se reprimen miedosos. Una voz lejana llama a Lucrecia. ¡Rosa! Lucrecia y Ramón miran en esa dirección Lucrecia sale Ramón refunfunia por lo bajo Mientras enciende un cigarro Que el diablo te lleve Viejo y mierda Se vuelve hacia los caballos Lucrecia camina hacia la casa
4: Lucrecia, ¡Lucrecia!
1: Lucrecia acude al llamado Y entra a la casa Se escucha un tarareado de Una canción italiana cada vez más cerca Abre la puerta de la habitación. Aparece Gennaro Negretti un hombre de 70 años, desagradable, italiano, retratista de rosas. Canta jocoso. Está borracho, semidesnudo en la cama junto a una mujer inviada.
4: ¡Vieni! ¡Vieni, ¿Te Y está? ¡Vamos! El no se le
1: el rostro de Lucrecia está impavio, dejando entrever una mezcla de hartajo y resignación. Se la vuelta, cierra lentamente la puerta.
2: A esa mujer no la quiero más acá. Véndala.
1: Ah,
4: véndala, véndala. No te enojes, internareta. El la de la noche, la despedida.
2: ¿Por qué? Porque me veo así cuando llegué a vieja. Véndala. Ah.
4: ¿Por qué te va a hacer esto? Madonna, putana la madre, putana la virgen, putana toda la familia.
1: Afuera Ramón fuma al lado del y masticando bronca escucha la risa guardentosa de Negretti. De pronto se sobresalta unos pasos sobre pastos altos. ¿Quién era? Entre los pastizales aparece Pedro montando el espantapájaros. Pedro es un peón de 20 años. Es medio retrasado.
3: Salí acá, santurrón. Alma inocente.
1: Tiempo más tarde, media mañana. Pedro está agazapado detrás de la puerta del baño, espiando cómo Lucrecia baña Negretti. Es un ambiente despojado que da un fondo de campo abierto. En el medio hay una tina y a un costado un brasero. Hay sobre un taburete una palangana de lata. El ambiente está invadido por un velo de vapor. Sí. Se oye algo delirante, la voz de Negretti que se entrevera con el sonido del agua que se mueve.
4: Tierra y tierra. Eso es la pampa, Ternareta. Tierra al norte, al sur. Tierra y tierra. Soledad, Animales que te miran con ojo que no ve. Un árbol. Padre. Vale. El silencio. Mejor que no reste, ternerita Pero, ¿por okay. qué? ¿Para qué?
1: de Negretti que está semi sumergido en la bañera fumando una pipa. Cuando la mano con el jabón llega a la cintura, Negretti toma la mano de Lucrecia, la hunde en el agua y se la lleva hacia la raya que separa sus nalgas. Ah,
4: ah, 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 ah. La mano me El devito. ay lento, lento. Piu, 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 piu lento.
1: Lucrecia advierte a Pedro Mirando... ...demora en echarlo como si pergeniera algo.
4: Voy a... ...tener que vender la chacra... ...y los retratos del brigadiere. Y nos vamos a Italia, ternerite. O en el club, al Presta atención al juez.
1: Lucrecia envuelve a Negretti con un toallón... ...y va hacia la puerta... Pedro Vera está inclinado sobre la puerta del baño con la frente pegada al marco. De pronto se desprende, Lucrecia sale.
2: De acá, bombo.
1: Pedro dispara hacia la cocina. En la entrada de la cocina, Pedro se voltea y ve como Lucrecia, que también se voltea, entra a su habitación. Pedro la ama, como se ama a una madrastra, con miedo. Lucrecia en su habitación, mira por la ventana a Ramón dándole de comer a los caballos Uno de ellos, el zaino, se retoba y se para en dos patas Ramón le hace frente y lo reduce jalando no, de la correa
3: tranquilo, no habla.
1: El caballo se aquieta, Lucrecia lo mira sorprendida Pase de tiempo Una luz magenta del atardecer inunda la cocina de la chacra Lucrecia se termina de arreglar su ropa en presencia de Pedro Ramón, visible detrás del vidrio de la ventana, está preparando el sulky y les echa un vistazo. Cruza su mirada con Lucrecia. Entra Negretti. Lleva puesta unas bombachas de gaucho blanca. Tiene una levita larga de cuello rojo en la mano. Se la da, a Lucrecia. Negretti. Písteme. Lucrecia le ayuda a ponérsela. Le arregla el cuello de la camisa. No.
2: La corbata cinta no. Pedro, trae la corbata plastrón y el sombrero de copa. Ilustrale las botas.
1: Pedro entra con la ropa. Se tira los pies de Negretti con un trapo y le lustra con pericia las botas. Se escucha de afuera la voz de Ramón.
3: ¡Está listo!
1: Negretti mira a Pedro y lo empuja con el pie.
4: Ah, ¡Papía, papía! papía <risa> andiamo
1: Llegan de noche al Club Social. ...un salón de límites difusos, discretamente iluminado... ...acodado sobre un mostrador de estaño, un caballero y un militar... ...son espectadores desconfiados de mí. Mi nombre es Saúl Bedoya, tengo 58 años, soy juez de la Nación. Estoy bien vestido, refinado, estoy entrado en kilos, debo reconocerlo. Ya no soy aquel joven, sano, bello y seductor... ...en opinión de algunas damas a las que aseguro un mes... ...no más de un mes de discreto pasar. Decía que estaba con dos caballeros, estamos algo beodos ya... A los 25 años me recibí de abogado y a los 36 cené con Charles Baudelaire. Él, con su particular modo, me dijo, ¿Usted qué hace además de ser argentino? Lo miré y le dije, gasto el dinero de mi padre. Y cuando extraño a la patria, agregué, lo leo a usted, amigo mío. Baudelaire levantó la copa y brindó halagado. Creo. Esa noche, Pague la cena, se oyen unos aplausos. El caballero junto con el militar se alejan a la otra punta del salón, donde está el joven Bustos, animador tertulias, buen mozo, con un libro en la mano y los ojos vendados. Se escuchan unas estrofas en francés y más aplausos. Tout la Lélias y d'autres plus médiocres qui m'enthousiasment presque
4: également. Quelquefois, la musique me semble seule capable d'exprimer mes troubles intérieurs. Alors, je rêve des symphonies,
1: ou bien des peintures. Qué mal à la française. De lejos aparece Lucrecia, con una bandeja cargada con copas de coñac. Se para junto a Negretti. Este toma una copa, se lo ve nervioso. Cruzo una mirada con él, amaga con acercarse. Entonces dejo la copa sobre el mostrador y me pierdo por un pasillo largo. Miro a Negretti sin ser visto, una de las mejores formas de mirar. Él duda un momento y luego me sigue. Finalmente salgo a la oscura intemperie. ...emerjo de una tina de piedras calientes a la intemperie... ...una sierra en agua, y tetas al aire... ...arroja agua caliente con una tinaja de madera... ...mirándole las tetas le hago un gesto para que se aleje... Negretti está con el sombrero en la mano... ...y acuclillado a medias a un metro de mí... ...¿su misión? Negretti. ...usted me está sugiriendo que es una deuda execrable... ...y legítima... No, no, para nada, señor Me vuelvo a sumergir, pero emerjo rápidamente Patacones, sí, me dijo Pero si lo va a llevar a pesos oro Es una cosa, 25.000 en esterlinas Más el porcentaje de interés que habíamos quedado Es impagable Repaso a la deuda en voz alta Convierto patacones en esterlinas Y defino cuánto en oro Para desconcertarlo didácticamente
4: Pero eh, necesito un, un poco de tiempo Un poquito de tiempo
1: Sin mirar a Negretti, arriesgo entonces quiero a Lucrecia Marficlia. Ah No lo sabía Un caballero se sumerge en la tina de al lado Es sandalio, fuimos socios en algún negocio Le arrojo una pregunta Como un dardo Línea de acción en tiempos de crisis Comprar, Comprar esterlinas, esterlinas no Y no vacas <risa>
4: <risa>
1: Sobre las risas Furioso y avergonzado Negretti sale del baño ya estoy de vuelta. En el salón hay un nutrido grupo de caballeros alrededor de Bustos... ...que recita unas estrofas del Martín Fierro ante un murmullo de aprobación que termina en aplausos. El joven se acerca a Lucrecia que sostiene una bandeja con unas copas. Registro un gesto seductor de animador hacia Lucrecia. Avanzo sobre el salón y comienzo a recitar bastante discreto una estrofa del Martín Fierro. nadie tenga envidia. Es muy triste el envidiar... Cuando veas a otro ganar a estorbarlo, no te metas. Cada lechón en su teta es el modo de mamar. Se escuchan algunos aplausos. Les hablo a los caballeros del poema. Gracias, gracias. El general Mitre consagró definitivamente el poema del señor José Hernández... ...por su amenidad, utilidad, sus sabias enseñanzas. Es nuestra ilíada. ¡La Ilía Criolla! <risa> se escuchan algunas risas. Esa noche se constituyó la sociedad rural argentina con la presencia de José Martínez de Oz, Francisco Madero, los Stegman, algunos advenedizos y yo. Ahora cambio de tema. Boderar esa noche me contó cuando se publicó Las Flores del Mal, apenas 1300 malditos ejemplares, señor mío. Y los burgueses tardaron en escandalizarse, me decía. En ese maldito verano no quedaron en París ni un burgués solo quedaron los pobres, los policías los alcahuetes de la policía y yo y mi maldito libro me decía Baudelaire ni las putas quedaron aludo como al pasar a París a Baudelaire y a la mamá de Baudelaire hablar de algún poeta desconocido entretiene al más incrédulo de los oyentes los caballeros me escuchan fascinados encantados Fascinado quizás si a un caballero argentino hay algo que lo fascine salimos del club yo estoy medio borracho, oscilante... ...con una mano prendido a la boca... ...en compañía de Negretti, muy ofuscado... ...me habla... ...detrás viene Lucrecia...
4: ...y, eh, señora mañana voy a enviarle a mi piú para buscar los papeles...
1: ...no quiero que me firme ningún papel... ...don Negretti. ...usted es un caballero, y yo soy un caballero... ...la palabra de un caballero es sagrada... ...como lo es la madre de Dios... Quiero una firma, aquí está mi mano Estiro mi mano, queda suspendida hasta que finalmente el gringo me la estrecha Negretti está muy turbado, se aleja hacia el Zulki con Ramón Vera en las riendas Lucrecia se queda detrás de mí en la entrada del club Negretti sube al sulki Ramón Vera desconcertado busca a Lucrecia con la mirada Negretti le da la orden de arrancar
4: Andiamo ¿Y la Lucre? Andiamo, ¡Dios de di mierda!
1: Estamos en un gran salón en mi casco de estancia. Hay pocos muebles, algunos cuadros despojado de cosas. Lucrecia está parada fuera de la alfombra en el borde. Camino dos pasos y llevo la chimenea de espaldas a ella. Me detengo junto a los leños encendidos. Tomo un cigarro que está en el estante. Me doy vuelta y le ofrezco uno a Lucrecia. Ella le echa una mirada fugaz a una rastra plateada que cuelga de la pared junto a un rebenque y unas boleadoras. Luego me mira. Su silencio me interroga. Tomo la rastra plateada y grabada las iniciales en su centro, J.B. Jacinto Bedoya... ...y se la coloco a Lucrecia en el cuello, como tiara. Le hablo recorriendo levemente con mi dedo índice el perímetro de su cuerpo desnudo. Si yo fuera mi padre no pensaría como pienso. Tampoco prosigo a mi padre en el uso de pernada, por razones que... ...conocerás con el tiempo. Yo no hago un culto al legado criollo... No vivo bajo un techo de paja y paredes de adobe, no, 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 no pierdo el tiempo en los atardeceres en La Pampa, ni en el cuidadoso asado, ni me deslumbra el parco coraje con el que se desenvaina una daga. Amiga mía, es usted la que me interesa. Ahora estamos muy juntos. Lucrecia sin haber entendido una sola palabra... ...toma una caja de fósforos... ...enciende mi cigarro y luego el suyo... ...y ve cómo dos chorros de humo salen de mi nariz. Me acerca levemente el collar, la tiara... ...como lustrándola en mi camisa... ...le vuelo el cuerpo pesado, sudado, poderoso. Lucrecia rompe el silencio.
2: Yo nací patrona... ...como otros nacen jorobados... O con tres dedos.
1: Patrona se nace. Tomo el rebenque. ¿Qué haría si fueras patrona? ¿Patrona de qué? De una mujer. De una sirvienta.
2: Haría que me diese de comer en la boca.
1: No. Me gusta, me gusta. ¿Nada más que eso?
2: ¿Se necesita algo más para ser patrona?
1: Eh... No. ¿Para qué más? Le miento y ella vuelve a refregarse en mí. Podría decir que Baudelaire me lo anunció. Camina alta y esbelta como una cazadora. Para eso por lo menos sirven los poetas. Al alba la claridad entrando entre los postigones escribo en mi diario. Un hombre cuando escribe para que lo lean otros, miente. Yo que escribo para mí no me oculto la verdad. Me atengo a una sola ley. No hay comercio entre lo que escribo y yo. Nadie vende, nadie miente. Nadie compra, nadie es engañado. No releo lo que escribí, sé que me repito. Porque los ricos, como los buenos novelistas, escriben sobre un solo tema. La riqueza. Lo dicho. En este país, quien posee dinero, vacas y tierra, muchas vacas, mucha tierra, mucho dinero, lo tiene todo. Hasta púberes y uno más perverso de lo que los otros imaginan. París también tuve mucho dinero. Sueño con Lucrecia que me habla.
2: Cuando yo era inocente, el gringo Negretti decía que una mujercita como yo había que instruirla en las cosas de la vida y que él sería un maestro dedicado y cariñoso. Decía eso y me pasaba las manos por las grupas, después por las tetas y después otra vez por las grupas atrás y allí las demoraba.
1: Dormida decías ternerita ¿Hablaba dormida?
2: El gringo dice que yo soy una ternerita bien alimentada Una Beatriz de las Pampas
1: <risa> Una Beatriz criolla <risa>
2: El gringo también se ríe así Y me palmea las redondeces del culo El gringo cuando se le suelta la lengua Dice que yo fui más lejos de lo que él esperaba Al comprar a la mujer que aseguraba era mi madre que él pagó desde que yo era así de chiquita mi alimento, mi ropa, mi catecismo, los aros y brazaletes y collares indios que él me regaló. Y que yo reconoce Negretti y no lo defraudé.
1: Melancólico, muy melancólico. Se me apagó el cigarro. Contame más del gringo.
2: Al gringo se le suelta la lengua latina cuando yo lo baño. Latina se la regaló don Juan Manuel de Rosas. va eso dice el gringo. Y le exhibe orgulloso a de sus paisanos. Y a mí arrodillada, fregándole la espalda, el gringo puede decirme que su excelentísimo era como un príncipe italiano. Bah,
1: tan solo un empleado nuestro. En sueños ella toma mi miembro con las dos manos y se lo lleva a la boca. Se escucha un portazo. Me despierto de golpe, demoro en levantarme, me pongo un abate y recorro la casa en busca de Lucrecia. No la encuentro. Rompió el pacto. Ya es de día. Me siento a escribir. Volverá a la chacra de Negretti. Se me vienen a la cabeza muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Habrá habido algún acuerdo previo con Don Gennaro? ¿O piensa escaparse con Ramón Vera, ese peón silencioso de mirada asesina? ¿Hay amor entre ellos? ¿Me conviene que lo haya? Por ahora. Él ama. Es fácil confundir el amor y la posesión. Lucrecia en la chacra. Entra a la cocina y se sienta junto a la mesa. Se escuchan los cascos de los caballos que regresan. Negretti, borracho, regresa de casa. Pedro ayuda al gringo a bajarse del carro. Pedro baja los trofeos de la cacería, algunas liebres, perdices y sobre todo un jabalí. Negretti está exultando.
4: qué país y qué naros! <risa> Ahora... ¡Ahora me tiene que
1: casenar Ramón desencilla sencilla los caballos. Entra Pedro con los cadáveres de la cacería y los arroja sobre la mesa. Se le ilumina la cara cuando ve Lucrecia. Un par de gallinas circulan cacareando en la cocina. Detrás de él entra Negrete. ¿Qué hace acá? Lucrecia no le responde. Negretti se le planta delante, la toma de los pelos, la rincona. Pedro se queda inmóvil.
4: <risa> ¿Qué, qué, qué dicho, ¡Ay! ¡Vine a buscar mis cosas!
1: Negretti le da un cachetazo.
4: <risa> ¡No! ¡Si te le va te spaco la cabeza!
1: Negretti levanta la mano abierta para volver a pegarle, pero Lucrecia lo detiene.
2: A mí no me pega más.
1: Negretti se queda un momento conteniendo la rabia, la mano prendida a la de Lucrecia. Entra Ramón, se queda parado delante de la puerta. Negretti lo ve, suelta a Lucrecia.
4: Negretti. Quiere, quiere,
1: quiere. Pero salta sobre una de las gallinas, se aferra al pescuezo y mirando a Negretti lo tuerce. Todos lo miran. Negretti, amenazado, quiere irse. Por un instante parece que Ramón se lo va a impedir, pero se hace a un lado. For, for, for. Negreti sale con furia y se pierde en el interior de la casa
4: Lucrecia saca
1: un cigarro de su bolso Lo enciende
4: no.
1: Le da unas pitadas largas Y se lo ofrece a Ramón que lo mira Se traga la amargura y lo rechaza
3: No fumo, Maturango
1: Pedro comienza a toser
2: Me voy a empacar mis cosas
1: Ella está de regreso si es mi esclava, mi entenada, mi mantenida, mi amante leo el orden de las preguntas, no es casual, tampoco es verdadero nadie en las calles, salvo el señor Sarmiento que camina por las calles vacías de la ciudad pisa escombros, vómitos, vidrios rotos, cenizas ¿qué sabe de la peste el señor Sarmiento que camina solo, inmunizado contra la peste por el odio de los gauchos que mandó a exterminar? ¿de qué habla ese hombre, admirador de la democracia norteamericana? ...de él que se inventó una borrosa genealogía provinciana... ...para que los propietarios de la tierra lo aceptásemos... ...como guía y a quien en el club lo llamásemos el loco. Se escucha la puerta de entrada. Estoy de pie todavía con la galera puesta... ...las manos sujetas al borde de mi escritorio... ...frente a la ventana. Ella está ahí. ¿Entendé esto? Muerto el loco... ...este país era campo de batalla de mediocres... ...canallas y generales. El señor Domingo Faustino Sarmiento... Fue nuestro mejor bastardo. ¿Quién es ese? ¿Un cigarro? Sí. Te doy fuego. Fumamos callados. Me siento. Descalzame. Lucrecia se arrodilla para sacarme las botas Mira a un cuadro que está en la pared La figura de un joven desnudo y sesgado en cuatro patas Sujetado por la mano de una mujer Cuyo rostro está oculto De la cual solo se ven sus piernas blancas Observo a Lucrecia y arriesgo Se acaban de montar A un burgués parisino ¿Y ella? ¿Quién es? Es Naná La favorita de los dueños de Francia Lucrecia me saca una media y después otra con los botines y las medias se levanta, da la espalda y se va. Me quedo observando el cuadro de la pared. Estoy tendido en la cama con los pies colgando. Entra Lucrecia con una palangana entre sus manos. Lucrecia se arrodilla, me lava los pies con agua y jabón perfumado. ¿Conoció Baudelaire estos códigos criollos de la perversidad? La luz es muy tenue. Alrededor de la cama se ve ropa tirada a un costado la palangana y el jabón. El piso está algo mojado. Nos acostamos, los postigones abiertos a la noche de verano. Huelo su cuerpo. Me retuerzo levemente los pezones. Ella cierra los ojos, no se queja. Ella con los ojos cerrados apoya sus manos sobre mis hombros, me voltea sobre el colchón, se para con sus rodillas y piernas y me introduce un dedo en el culo. Leve elección. Su dedo gira, cada vez más tenaz, como si se enroscara. Su lengua me raspa las tetillas. Se me seca la boca. Placer. ¿Qué toco? Mierda. ¿Eso tocas?
2: ¿No es la primera vez?
1: Me duele estar en vos. Salí. Quiero que vuelvas a penetrarme.
2: ¿Lo hago entonces?
1: Seguí seguí,
2: seguí. ¿Te dijo? No. ¿Te dijo? No. ¿Te
1: dijo? No. Ya Fumemos. Ella enciende los cigarros. Fumamos callados. Prepara otro baño. Para los dos. O les como una chancha. Lucrecia se levanta de la cama y se va. Otro día. En Croacet, solían reunirse Flaubert, el dueño de casa, los hermanos Goncur, el joven mopasán cuando no traficaba los favores de una puta, Turgueniev y el joven solá. Y en una de esas veladas, ausente la mamá de Flaubert, el joven Solá, en cuatro patas, mostró, serio, cómo Naná montaba sobre el lomo de un gran burgués. Solá explicó que Naná es la favorita de los dueños de Francia. El joven Maupassant, que se acercaba como un hermoso y empecinado animal a la insanía, preguntó, sonriente, dónde se podía encontrar a Naná. Vos sos Naná. Montame. Lucrecia se sorprende, pero como una jugadora de póker me arroja.
2: En pelotas te quiero.
1: Lucrecia está montado sobre mi lomo, con una mano clavada en mi pelo, con una fusta en la mano. Oh. Ambos estamos desnudos. Lucrecia solo lleva unas botas con espuela. Me da con la fusta en la grupa oh. y me talonea. ¡Vamos! Oh. ¡Vamos! Oh. Corcoveo y Lucrecia vuelve a darme con la fusta. ¡No oh. ¿Seguimos? ¡Siga! Oh. Seguimos.
2: ¡Siga! ¿Sí?
1: Ah, resiste a punta de fusta. Me estremezco.
2: No afloje. No afloje. No. Me monto a los grandes patrones.
1: No contesto. ¿Me los monto? Ella me cruza el cuello con la fusta. En el forcejeo creo era en la ventana rabombera. Cuando vuelvo a mirar no veo a nadie.
2: ¿Me los monto? ¿Me los monto, dije?
1: ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, sí. Ah, 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 ah. Ya sea, entra en éxtasis sobre mi espalda. Me desmonta y se queda en el piso con la fusta sobre las botas. Yo resoplo con la boca entreabierta. Las costillas a punto de estallar. Voy hacia la ventana. Me asomo.
2: No veo a nadie. Eso es una buena llevo. Sí.
1: De pronto se oye un ruido fuerte, de puertas batientes, golpeando. Me sobresalto. ¿Quién anda ahí? ¿Esperas a alguien? No, a nadie. ¿Estás segura?
2: No espero a nadie.
1: Pego un salto. Me acerco a la ventana, inquieto, regreso, tomo un rifle de la pared, salgo desnudo. Lucrecia me sigue con la mirada. Disparo al aire como una advertencia. La noche está oscura Hay murmullos en la penumbra detrás de unos ligustros.
2: ¿Qué hace acá?
3: Mañana temprano El viejo sale a vender los cuadros Dice que va a vender todo Pedro se queda cuidando
2: Ay, yo sé, es peligroso Yo no
3: sé qué es eso Cuando volvamos con el gringo Yo me voy tierra adentro
2: ¿Qué va a hacer usted? No quiero ir toda la vida
3: Usted me dio un
1: Yo
2: no le prometí nada.
1: Usted está cambiada. Lucrecia lo mira. Se quedan en silencio. Se oye un postigo que golpea. Lucrecia se esconde. Lectores de folletines. Es el momento de entrar en escena. Salgo al frente de la casa y... veo alejarse la sombra de Ramón. Se escuchan unos truenos aislados. y El andar al trote de los caballos de un carro. La madrugada Lucrecia viaja sola en la volanta Aprovecha cuando me duermo y se va Otra vez Sé que volverá Cruza el campo Va a paso rápido Ve algo que se acerca El carro aminora el paso Lucrecia ve acercarse el surki de Negretti Ramón Vera está en las riendas Se escucha la voz de Negretti Que viene tirado atrás Borracho y con unos trastos mal envueltos
4: Cuando tengo a Manuel exhibió las cuatro en esa sola Oh, eso dorado. Pero me llueve.
1: ¡Maldito, que la pampa!
4: ¡Eh, un Vamos a ver a Miralcia
1: donde está Lucrecia.
4: ¡Un miralancho! ¿no? Se ve el brazo de
1: Negreti extendido que sigue hablando, como un bailarín a punto de caer. Mi
4: pernado a calda! ¡Se apropó la espalda, tal, ¡El mal de barbero, el vaso ¿cómo ¡Se llamaba! ¡Es ah, usted! Se cruzan los carros.
1: Neretti levanta la vista. Está totalmente borracho. Ramón y Lucrecia cruzan miradas. El Sulki se aleja por la izquierda y el carro por derecha. Pedro está delante de la chacra cortando leña, la va apilando debajo de la galería. Lucrecia se acerca a la ventana del baño, golpea el vidrio y le hace una seña para que entre. Lucrecia quiere adiestrarlo. ¿Para qué?
2: Vení. Vení. Echa una vasija de agua caliente en la tina.
1: Pedro se asoma a la puerta del baño. Entra y acata la orden mientras Lucrecia se desviste.
2: Acércate, acércate. Alcanzando un cigarro.
1: Pedro se acerca, turbado. Toma un cigarro de una caja plateada, se lo está por pasar a Lucrecia.
2: Encendelo, encendelo primero.
1: Pedro prende el cigarro con una brasa de brasero tose y se lo pone a Lucrecia en la boca que le da una primera pitada sonriente.
2: <risa> Vas a salir bueno, eh.
1: Ahora lavame. Pedro toma una esponja, está por pasársela por el pecho, pero Lucrecia lo detiene.
2: No, no, por ahí no. Se empieza por la espalda, así... Si te portas bien y haces todo lo que yo te diga, algún día me lo vas a agradecer, Pedro, mucho.
1: La mano de Pedro se desliza debajo del agua.
2: No, no, ahí no, el cuello, Pedro. El cuello. Haz lo que te digo. Ya vas a tener tu recompensa.
1: Lucrecia gira la cabeza y... se queda mirando un macetón gris como los cargos ...la lluvia es intensa... ...Lucrecia y Pedro están en la cocina... ...Lucrecia está sentada en la mesa... ...bebe vino y le habla a Pedro... ...que corta carne con la cabeza gacha... ...y le va dando de comer en la boca, Lucrecia.
2: Pedro... ...vamos a hacerlo.
1: Pedro ensimismado, con la cabeza gacha.
2: Es un asunto entre nosotros dos... ...un secreto. No se
1: estremece... ...busca la mirada de Lucrecia y se reprime rápido. No. Lucrecia le increpa, le saca el cuchillo, lo amenaza... ¡Santa, atarado.
2: ¡Sos un cobarde! Y no se te ocurra volver a mirarme. ¿eh?
1: Pero se queda quieto, enmudecido, con las lágrimas mojándole los ojos. Lucrecia está fumando con los ojos bien abiertos, concentrada en una idea. Sobre la cama hay una varija abierta con algunas prendas. Al pie, en el piso, Pedro duerme hecho un ovillo como un perro. Lucrecia escucha el surque de Negretti, que se acerca. Se levanta de un salto. Patea a Pedro, que sale en cuatro patas.
2: Llegaron. Levantate, Pedro.
1: Lucrecia cierra la varija y la esconde debajo de la cama. Sale hacia la cocina. Negretti entra a la cocina cargando un bolso. Se sorprende al ver a Lucrecia que revuelve una olla humeante. Negretti se excita, toma una botella de vino y sirve dos vasos. Uh -huh. Se lo ve exultante.
4: Vendí todos los del general. Yeah. Todo, uno uh. de uno. Como Brinda. este país se va un pronto de la neta. salvo la vaca y la lana de la oveja todo se morda todo hasta el vino y la cerveza se
1: trando a ¿Por porque se le sirve un plato de guiso debe de comer desaforado no. bebe hace una pausa y vuelve a hablar
4: lo próximo plato vendo la Vino, no vamos a darle. Ver un hereto. Una oh,
1: La pura. ¡Oh, se sale! Bebeti termina de comer, se pone de pie, le da un beso a Lucrecia en la frente.
2: ¿Quiere prepara un baño?
1: Sí, un baño, un baño, sí. De está por salir y se choca con Ramón.
4: Ahora bueno, Nico! te voy a ya se a Italia, eh? Porque... Atendi, ¿eh? Los animales van a la botella del barco.
1: Le hace una finta dejándolo pasar primero. Sonríe se pierde en la casa, entonando un aria.
4: Ramón,
1: Ramón se sienta a la mesa un tanto desconcertado. Entra Pedro detrás. Lucrecia sirve dos platos de guiso en silencio. Ramón empieza a comer. Se sirve un vaso de vino. Pedro levanta el suyo para que le sirva. Ramón no lo hace. Lucrecia sí. Ramón cruza una mirada con Lucrecia que a su vez mira a Pedro. Lucrecia sale. Vapor. Lucrecia desviste a Negretti y lo ayuda a entrar en la tira.
4: ¿Va no, la se,
1: se, 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 se. Lucrecia se endereza y se sienta en una banqueta frente a la tina. Negretti la mira con cierto asombro. Lucrecia hunde la mano en el agua. Oh. Oh. Se.
4: Oh, 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 oh,
1: oh.
4: No tan fuerte. No tan fuerte, mujer.
1: Oh que Yuclesia insiste. Negretti se retuerce y quiere alejarle el brazo. ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¡Ahí se Pedro!
4: ¡Pedro! ¡Mátalo! ¡Mátalo!
2: ¡Mátalo!
1: Negretti quiere enderezarse pero se resbala en el agua. Pedro sujeta al cuello de Negretti que se hunde intentando en vano deshacerse de la mano de Pedro.
4: ¡Puta de
1: Negretti lucha por emerger Pedro hace más fuerza.
4: <tose> ¡Vas a ver el infierno! ¡El infierno vas a el retrasar! Pedro
1: se pone a Afloja la presión, Negri parece resurgir. Lucrecia se da cuenta y se desespera. Mira a su alrededor, ve el macetón gris y en un movimiento fugaz. Se da vuelta, lo toma, lo alza, lo descarga sobre la cabeza de Agathi, abriéndole un tajo sangrante en la mitad de la frente. Repite el golpe varias veces. Pedro se espanta. ¡Oh! <tose> <tose> Lucrecia se deja caer en el banco.
4: Pegni all'ufficio del pittore. Come alvedare? La luce? È la, la pietra? Beh, Valencia. E poi morire? <small>
1: De pie junto al marco de la puerta, Ramón observa sin mutarse. Pedro se acuclía, aterrorizado.
4: Levántate.
2: Levántate. No vemos, terminamos. Intiérrenlo.
1: Escribo mi diario. La busco en cada ángulo, recoveco, foso, altillo, con ventanas sin rejas, armario, pliegue de cortina. Me siento en un sillón, la sangre necesitada de ella golpea mis sienes. Me digo que no debo perder la calma. Se fue. Y yo ahora, en esta casa, ¿qué soy? Escucho un ruido, me levanto, ciego, en otra mañana de pestelada y vacía. Abro la puerta y las preguntas desaparecen. La encuentro en cuatro patas con el collar de perros que le regalé. Enciendo un cigarro y busco pedazos de carne. ella se acerca y me lame las manos le hago una seña para que retroceda me basta con un chasquido de dedos y en mis tierras aparecen media docena de chinitas para servirlo en la cama se levanta del piso nos medimos después de unos segundos estallamos de la risa <risa>
2: ay, ay, vení, vení. ¿Quiere que le cuente Cómo matamos a Negretti Cómo le machuqué los sesos al gringo
1: Ya lo sé Pedro Sosa se declaró único culpable del asesinato del retratista Negretti. Su confesión ante testigo fue penosa. Intentó, entre sollozos y balbuceos, probar que Negretti, por un altercado que no recuerda, lo agredió con un palo y que él lo acuchilló. Fue evidente que recitó una versión memorizada. Le hice notar que Negretti murió a causa de dos o tres macetazos que le destrozaron la cabeza. Pedro abrió la boca y me miró atónito y enmudeció. Ramón Vera pidió verme, fue breve.
3: Lucrecia Basualdo, a quien el idiota de Pedro Adora, lo persuadió para que asesinara al gringo. Y le ayudó a enterrar el cadáver de Negretti. Además le enseñó la lección al infeliz que debía recitar si se descubría el asunto. Ella deseaba quedarse con la chacra.
1: Cierra la puerta, Gauna. Vera, Lucrecia Basualdo es hija de Negretti... No lo sé ¿Lucrecia Basualdo era amante de Negretti. No lo sé ¿Qué prometió Lucrecia Basualdo a Pedro Sosa para que éste se confiese el único autor del asesinato de Negretti? No lo sé ¿Se acostó con él?
3: No duermo debajo de la cama de la
1: Lucre ¿Dónde estaba usted cuando Pedro Sosa le destrozaba el cráneo a Negretti? Miraba como lo hacía ¿Por qué no intervino para impedir el crimen? No era cosa mía ¿Pensaba compartir a Lucrecia Basualdo con Pedro Sosa? Para atender a una mujer no necesito socio ¿Entiende que usted puede ser acusado
3: de cómplice? Nadie vio que yo estuviera allí mirándolos a los tres ¿Dónde cree que vive, verá? Sé dónde vivo, doctor Y que su palabra vale y la mía no pero yo digo fuera de estas paredes que no estuve allí. Y no habrá Cristo que me haga decir otra cosa que esa.
1: A Pedro Sosa lo envié a la cárcel. Una noche sin luna lo ejecutaron. A Ramón Vera y a otros veteranos se lo llevan para que custodien la zanja de Alcina que ordenó abrir el doctor Alcina Y que dicen, detendrá las depredaciones del malón en tierras de la provincia de Buenos Aires. Quiero creer que fui yo el que dijo que el mal se hace sin esfuerzo Como una fatalidad Quiero creer que fui yo y no Baudelaire quien dijo esas palabras Quizás fue Baudelaire y yo las escuché y luego las repetí cambiadas Pasan algunos años Esta noche vendrán algunos caballeros Serví licores, café y cigarros
2: Sí, ya lo sé ¿Estás gorda? No, no estoy gorda ¿Lo estás? No
1: Miro a Lucrecia ella es quien quería ser.
2: Y usted está viejo. Y huele a viejo. Tuche.
1: Esos caballeros son pocos los que me aprecian. Pero vienen a verme. Soy uno de ellos. ¿Cómo van a excluirme de lo que ellos son? Eso es tan imposible como que el sol deje de alumbrar de aquí a cien años. Como que vos, por decir algo, te alejes de mí. No podés. Escriba ensimismado sí rápido y en silencio Sobre las hojas en blanco Una noche Ramón Vera salió de la oscuridad Del barro y de la lluvia Para morir Cuarto de Lucrecia Ella entra y prende la luz
3: No grite Cierre la puerta Cierre la puerta Y no grite Llevarla conmigo A una tolería Allí iremos Usted y yo Pero antes voy a matar al señor Bedoya Desvítase
2: ¿Por qué se envuelve Con esa piel?
3: Es un huesquel. Me lo regalaron los indios Que me ayudaron a escapar del infierno Se envuelve en la verga Para excitar a sus mujeres No le voy a dar la oportunidad De un heredero Ahora lo vamos a probar.
1: Y de un solo envión. La dio vuelta, la puso de cara frente al colchón y la penetró. Lucrecia sintió un tufo ácido que le abrazaba la nuca y lo sintió empujar. Lucrecia distinguió los olores de su cuerpo, del peón, de sus orines y sudores y de su olor, de su sometimiento y de las ganas repentinas y furiosas de...
2: Entre
1: más,
2: entre más de mí. No pare, no, 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 no pare, Meta la mano, meta la mano, no pares No grite, no grite
1: Después Ramón se vistió y agarró sus cuchillos Ramón Vera está de pie frente a mí Del otro lado del escritorio, barbudo, sucio Tira una daga sobre el escritorio
3: Pelé, mierda
1: Sentate Le contesto y escribo, sentate Pero miro la daga que tiró en mi escritorio
3: Pelé, de carajo
1: Quiero seguir escribiendo, pero Ramón me manotea la pluma
3: Pelé, de mierda
1: Me miró, la boca cerrada, preparado para matarme Lo vi flaco y me recosté en el sillón Y miré hacia la puerta de la habitación y la vi a ella Vestida con una camisa blanca que le llegaba a los pies Desnudos Hay tiempo para morir, verá Abro el cajón del escritorio y ni ella ni él me ven Escucho la lluvia y los miro Y sé que Vera estuvo en la cama con ella Me sonrío Causa, adulterio Lo voy a matar Me congratulo de la tibieza de la habitación De la lluvia en la noche desierta Del puñal que yace en mi escritorio Vera Morir es fácil Ramón Vera retrocede mira con sus ojos de humo y yo la miro a ella. Ramón cae, muerto, al suelo. Prendo un cigarro. Pienso en la eficacia de las modernas armas norteamericanas. Sacate la camisa, tenés trabajo que no puede esperar hasta mañana. Vas a acabar la fosa en el fondo, tres metros de hondo. Si avisamos a la policía nos faltaría un entrometido que se le diera por lugar en causas archivadas. Vamos a enterrarlo en el jardín, vos y yo. Soy juez. Puedo hacer desaparecer a cualquiera. años después Concurría al corso de flores Algunas damas estaban disfrazadas de sirvientas
2: ¿A las patronas les gusta disfrazarse de sirvientas?
1: Sí. Son por una hora o dos sus sirvientas. Si se disfrazan de lo que son sus sirvientas, les gusta. Toma, te regalo este antifaz.
2: Gracias. ¿Cómo me queda?
1: Pareces una patrona.
2: Soy patrona.
1: Patrona se nace. Trae el collar de perro.
0: Radioteatro Viral. Para ver con los oídos lo que escuchas con el corazón. Idea y producción, Fundación Octubre, Gisela Marciota. Dirección, Marina Gleser.